0: tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy nuestro invitado es David Pulido. David, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación,
0: realmente. Gracias a ti. Estar aquí por estar con nosotros, David. Y, y antes de, de entrar al tema este que, que tú dominas y, y que es tu pan de todos los días eh, de, de pueblo bicicletero, un momento más vamos, le platicamos a la audiencia en qué consiste. Platícanos un poquito de, de tu antecedente. Es interesante saber de, de, dónde, de dónde procedes, ¿no? Finalmente, al, al, al igual que algunos de nosotros, eres parte de la, de la gente que ha venido de, los, de otros lados de la República a, a vivir a la ciudad de Monterrey. Sí, pues es como un mix porque toda la, toda
1: la familia de mi papá es de acá, de, de Monterrey. Pero yo nací en Tepoztlán, Morelos. Este, una cuestión ahí muy particular eh, que de hecho tiene que ver, no sabía hasta hace pocos años este, que, que tenía mucho que ver con por el, por el estrés que al menos mi mamá tenía en ese tiempo de vivir en la Ciudad de México, en el centro y optaron por un poco de una vida un poco más tranquila uh, y bueno, de todos modos, Teposlán este, pues, está cerca de la Ciudad de México, entonces pero eh, buscar un, un poco de más de, de paz, ¿no? Y eh, entonces yo nací ahí y viví ahí por lo menos unos cinco años. Este, y luego nos pasamos a vivir a la Ciudad de México, pero empezó esta cuestión de hacer mucho movimiento en, en mi infancia, de vivir, eh, digamos, la, la primaria eh, entre Ciudad de México y Monterrey, este, estar entre cada año como haciendo los cambios, hasta que eh, llegué a la mitad de la secundaria y ya me vine a la ciudad de Monterrey como a los 14 años. Y, y a partir de ahí ya me establecí de manera permanente. Este... Entonces, sí, digamos, eh, ya tenía una configuración o una idea de, de Monterrey, porque la, la vivía, y sobre todo además en, en la zona de Guadalupe, que era donde vivían eh, mi abuela y mi abuelo paternos y allí yo iba a la escuela primaria, la Ford 40. Además, y lo he estado recordando últimamente justo porque estamos planeando unas actividades por el día de caminar y pedalear a la escuela que tienen que ver con los entornos seguros escolares y con la pérdida de autonomía que tienen las infancias ahora, eh, comparada con años atrás, eh, digamos, esta agencia de... Eh, de poder desplazarte de tu casa a la escuela eh, individualmente sola o solo es, eh, digamos eso antes se hacían de manera normal en muchos barrios y conforme la ciudad ha ido convirtiéndose en, en este yo pues sí le llamo de repente monstruo este, de infraestructura eh, rompe con muchas de esas dinámicas sociales y mucho de eso tiene que ver con justo la pérdida de esa autonomía de las infancias y que ahora ...pues casi muchas familias están obligadas a acompañarles a la escuela... ...este... Y, ...y aún así los entornos de la escuela siguen siendo todos muy agresivos... ...y bueno, es parte de la revisión, pero justo me recordó... ...porque yo todo el tiempo que viví en Ciudad de México... ...pues me, me transportaba, eh, tenía esa, esa agencia de moverme solo a la escuela... Y, ...y no sentir necesariamente esos grados de inseguridad... ...que ahora se perciben eh, en muchas personas... Eh, y ya estando acá, eh, también tuve una especie de alejamiento, o sea, como que no lograba conectarme, porque traía como, este, muy, pues traía mucha la cultura de la Ciudad de México, y ahí hay tanta concentración de cosas que suceden, y, y yo tenía mucho interés en general, desde pequeño, pues en temas de política de lo que sucede en el país, y, y porque todo se discute en la Ciudad de México. Así es. Y acá, como que no veía eso según yo, ¿no? Este... Pues no,
0: según tú, el regio sí ah, es. Bueno, es verdad, bastante eh, a veces tristemente desinteresado. Sí, a,
1: es, exacto, bien. yo veía como que había una, un desinterés generalizado sí, sí. en temas de, de sociales. Uh -huh. y, eh, y bueno, eh, tuve la oportunidad de, de, de estudiar en la Prepa del TEC y en el, la carrera eh, en el Tecnológico Monterrey como licenciado. Eh, en ciencia política, este, de hecho de la primera generación de esa carrera, eh, o sea fuimos de la primera, no nos graduamos exactamente la, la generación en el mismo año, pero eh, esta, esta carrera no existía en el TEC eh, y, y bueno, estudiamos eso y terminando la carrera eh, obtuve un trabajo en Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos. Bueno, la carrera de por sí ya eh, me ayudó a, digamos, a reconectar con temas de interés eh, sobre las realidades de muchas comunidades y muchos temas eh, sociopolíticos ¿no? eh, que suceden en, en la ciudad, pero realmente no, todavía no me involucraba como en participar en algo o como estar consciente de cuál es mi nivel de involucramiento en mi comunidad o en las comunidades que me rodean. Y no fue sino hasta que empecé a trabajar en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, eh, que es una organización este, fundada por la, hermano, la hermana Consuelo Morales, eh, que ahí realmente es cuando ya me conecté, ya empecé a leer la sección del local, ¿no? antes nada más leía la de Nacional. Este, entonces, realmente ahí fue cuando dije, wow, o sea, hay, hay problemas muy densos en esta ciudad, porque además los temas allí eran de derechos humanos y tenían que ver con por ejemplo, tortura, eh, tenía que ver con el sistema penitenciario de todas las violaciones a derechos humanos que eh, todas las internas o internos sufren al interior de estos centros. Eh, y además de que muchos de ellos estando ahí sin realmente haber pasado por un juicio, siguen esperando y llevan años y no tienen una solución. En muchos casos, delitos que son menores y que no tendrían por qué estar en la cárcel. Hay todo un problema con eso. Uh -huh. Eso a mí me ayudó mucho a, a, a como a aterrizar, eh, que realmente en realidad es muy, muy complejas y difíciles eh, que hay que atender. Y en este país, eh, ese problema ¿no? de, de, de las violaciones a los derechos humanos pues está generalizada CADAC eh, también trabaja otros temas como desapariciones, por ejemplo, y pues es un tema muy, muy eh, 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 lastimoso y que creo que muy poca gente conecta con, con esa situación y debemos ser más empáticos eh, con todas las familias que han perdido familiares a lo largo de estos años. En fin, eh, después de CADAC, eh, eh, trabajé un poco en el norte, en el periódico El Norte, eh, como dos años y medio creo, o, o algo así, uh -huh. eh, y, este, y luego este, este, estudié el doctorado en Ciencias Sociales por eh, Tecnológico Monterrey, nada más ahí yo no me he titulado del doctorado, pero pues pasé por el programa eh, eh, de, de estudios y está pendiente mi, mi titulación, y eh, justo en el por ahí del 2009, do, 2000 2008 me empiezo a involucrar en otros asuntos que tienen que ver con eh, medioambientales. Me uní a un grupo de amistades que tenía un grupo que se llama eh, Movimiento este, Ambientalista Ciudadano y que en ese momento estaba una pues, de mis mejores amigas, este, que es Jimena Peredo, eh, porque estudiamos juntos la carrera de Ciencia Política, justamente. Eh, trabajamos además también juntos en el, el tiempo que estuvimos en CADAC, en Ciudadanos de Napoleón. Y que también años. la
0: queremos es, invitar, está en el line-up, ella no lo sabe, pero ahí la tenemos. Muy ahí.
1: bien, bueno, yo te ayudo a que, a que venga para, para, para acá. Eh, y, y entonces eh, ella traía, eh, había estado, eh, digamos, involucrada muy de cerca en la lucha contra el proyecto de Valle de Reyes en Santa uh -huh. Catarina, bueno, allá en la Huasteca, sí. más bien en el Parque Nacional compres de Monterrey, que era un proyecto pues, que pasó de, de diferentes manos, pero ahí traían algunos bancos e inversionistas uh -huh. para construir, eh, creo que unas 500 casas y un campo uh -huh. de golf. Eh, y ella estuvo muy involucrada en la movilización ciudadana que ayudó a detener el proyecto en su momento. Y luego eh, se involucraron en la defensa de la Sierra Cerro de la Silla, que estaba amenazada por un proyecto eh, que se llamó el túnel, en el, un túnel que querían hacer para conectar Juárez, este... Con Carden, sí. Ajá. Y, eh, pero que en el fondo era un proyecto inmobiliario, tal cual porque lo dijo el promotor, este Abel Guerra, mencionó que en realidad era un proyecto inmobiliario para quién sabe cuántas miles de casas, y pues es, una, es un área natural protegida, eh, y se buscó, eh, eh, digamos en ese tiempo presionamos para que el proyecto se tumbara, eh, que finalmente sí sucedió y creo que sí tuvo que ver mucho la presión ciudadana eh, y bueno, ese proyecto, entonces a partir de ahí eh, surgen, digamos, un, como que hay un nivel de movilización importante hay creación de colectivos eh, eh, y sobre todo también como reacción a los tiempos de violencia que se vivían en ese entonces eh, y justo eh, nosotros en el 2009 estábamos haciendo una campaña justo Jimena y otras amistades, eh, también estábamos haciendo una campaña que se llamaba Vota por Papanatas, que era más bien una movilización porque nos estábamos uniendo a un movimiento nacional para fomentar la anulación del voto, porque consideramos que no veíamos que el sistema democrático electoral estuviera realmente ofreciendo alternativas eh, viables, que no fueran la, los mismos este, políticos reciclados de los mismos partidos que, sobre todo, llevan décadas gobernando. Y eh, entonces promovimos una figura de votar por una botarga, eh, con forma de papa, este, con unas pantuflas de rata. Y, digamos, utilizamos eh, muchos simbolismos eh, para hacer esa promoción. Fue un movimiento que generó bastante movilización nacional. Eh, y justo cuando nosotros estábamos haciendo esa promoción, y eh, ya había surgido una iniciativa de, de activistas eh, eh, que hicieron una rodada en abril, el, 20, el 26 de abril del 2009. Una rodada de bicicleta. Hicieron una rodada en el marco del Festival de la Tierra organizado por otro colectivo que se llama La Bola, que todavía existe, es una asociación civil que promueve cuestiones de sostenibilidad, y este festival pues era la segunda edición, entonces un grupo de compañeras y compañeros este, convoca esta rodada de protesta, así se llamó, rodada de protesta, este, y era para denunciar la contaminación, eh, la falta de áreas verdes, eh, la, las necesidades de fomentar otras formas de movilidad que no sea la del auto. Y entonces eso generó una chispa, y dijeron ¿por qué no hacemos más? Y entonces em empezaron a hacer una rodada al siguiente mes, y al siguiente mes, y yo ya, vi, yo ya me había enterado por ahí de la segunda rodada o tercera rodada, y estaba interesadísimo en participar, me llamaba mucho la atención, pero se juntaba con otras actividades, y traíamos la campaña de vota por papanatas, hasta que en la quinta rodada, el quinto mes, ya pude participar en una, y no volví a dejar jamás a Pueblo Bicicletero, ahí ya se había configurado como colectivo, ya tenía el nombre de Pueblo Bicicletero, ya el movimiento en esas rodadas ya se había configurado como la identidad. Obviamente parte de la, del, del tema de nombrar Pueblo Bicicletero a la organización o al colectivo tenía mucho que ver con la dignificación del concepto y eh, luchar justamente con el sí, hecho...
0: No, no en la manera despectiva de Pueblo Bicicletero. Justo porque
1: ese, esa, 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 esas dos palabras se utilizan para justamente eh, decir que algo es eh, de menor eh, calidad. Es un término peyorativo. Pues. Es un término peyorativo y el eso fue dignificar el término porque es decir más bien todos deberíamos aspirar a ser pueblos bicicleteros. O sea ese, ese es el punto y ahí me empecé a involucrar luego luego les dije que me interesaba ayudar en la eh, organización de las rodadas y empecé a ayudar con los temas de la seguridad, porque a las rodadas requieres un equipo como para ir acompañando ciertos protocolos de seguridad. Y eh, él realmente empezó a evolucionar muy rápido. O sea, participó mucha gente, muchos eh, hombres y mujeres con diferentes eh, contextos, ideologías y con, con, convergimos ahí. Y, y entonces en un momento dado ya hubo un salto a pasar de lo de la rodada... Eh, a también involucrarnos en asuntos públicos como, por ejemplo, el reglamento de tránsito, eh, que fue uno de los primeros temas que nos interesó como de, 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 de toma de decisiones de los gobiernos y, y que tuvo que ver mucho por la reflexión que hubo alrededor también del atropello de una compañera, ¿no? Este, y pues toda la, digamos, la desprotección jurídica que existe para las personas que son atropelladas cuando caminan o cuando andan en bicicleta, porque generalmente terminan siendo culpados por su propio atropello. Y eh, entonces nuestra primera participación fue en una consulta pública para eh, en el trienio de la Razábal uh -huh. para eh, sugerir cambios e integrar un capítulo completo sobre los derechos y obligaciones también ¿no? de las personas que se desplazan en bicicleta. Y, lo de, y en ese tiempo ya buscamos una alianza. Eh, desde ese entonces ya trabajamos con el ITEP, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo, eh, que nos ayudaron justamente a coordinar el, la elaboración de este capítulo y lo entregamos completito ¿no? al... ...al municipio... ...pero al final resultó que la consulta era una farsa... Vale. ...el alcalde ya había pagado... a ...un abogado por un borrador... ...y realmente no incluyeron nada... ...de lo que la ciudadanía había solicitado... ...realizamos una protesta fuera del palacio... Eh, ...y pues en, empezamos a hacer... ...ese tipo de actos de... Eh, ...interés... En, en, ...en los asuntos públicos... ...llegamos por ejemplo a trabajar con Mari Carmen... ...el Ua cuando estaba en el Implan de San Pedro... Eh, generamos un mapa de posibilidades de vías ciclistas que fueran menos deportivas y más bien de traslados, y se generó un mapa en ese entonces de esas vías que nosotros proponíamos eh, no trascendió más allá de eso eh, manifestamos nuestro apoyo, por ejemplo eh, y la necesidad urgente de crear lo que era la, la vía recreativa ahora de San Pedro de Pinta ¿no? uh -huh. en ese entonces, digamos, se discutía no sé si recuerdas, pero hubo un momento en el que Incluso un proyecto de esa naturaleza que ahora es tan exitoso eh, llegó a ser eh, rechazado por algunos regidores, particularmente un regidor del Partido Verde Ecologista que <risa> literalmente decía que, las, que las bicicletas, este, que la calle es para los autos. Y si quieres andar en bici, vete al parque. ¿no? Esa fue su participación así en una discusión pública en Cabildo. Al final no, no pasó a mayores y se instaló el programa y es un programa muy exitoso que debería tener todos los municipios eh, del área metropolitana. Eh. Y bueno, eh, a lo largo de este tiempo con Pueblo y Secretario nos hemos tratado de involucrar en varios temas. ¿no? Eh, trabajamos temas de educación porque hacemos talleres educativos sobre eh, ciclismo urbano, cómo moverte en la ciudad. No es lo mismo saber, saber andar en bici y irte al parque de fundidora o irte a la carretera, a hacer ruta, que desplazarte. Desplazarte para ir a la escuela, para ir al trabajo o para cualquier actividad. Pero en la ciudad pues tienes que tomar precauciones importantes, sobre todo cuando no existe la infraestructura, para que garantice un desplazamiento más seguro. Y esta ciudad, al menos en ese entonces, no, des, no garantizaba ni un kilómetro, no, este, de infraestructura real ciclista. Eh, no,
0: Ahorita te voy a hacer la pregunta si ahora sí ya.
1: Pues ahora existe. ya hay algunos ejemplos que antes no existían que ya podemos mencionar. No, no al nivel que nosotros eh, creeríamos que ya debería estar, no, este, pero sí sí hay algunos ejemplos, este, que te podría mencionar eh, que ya nos nos permiten decir así es como deberían ser las cosas. Eh, por ejemplo las eh, las calles que está construyendo el tec de Monterrey bueno sí cumplen con el parámetro de llamarlas calle completa este y no es infraestructura segregada pero la calle está diseñada para reducir velocidades y está señalizada con eh, señalización vertical y horizontal eh, de que es prioridad ciclista el, los carriles este y, y, y Digamos, toda esa configuración, el diseño, ayuda, digamos, a fomentar un nuevo hábito en cuanto a cómo eh, los automovilistas o todos los usuarios se desplazan en ese tipo de calle. Eh, incluso esta red que tiene el, el TEC de Monterrey que ha generado en, en su zona, ya hay una ciclovía confinada que, te ayuda, que va por Garzasada. Y te conecta con el puente Pedro Martínez que te lleva uh -huh. al puente multimodal que te conecta con la Macroplaza. Uh -huh. Esa ciclovía es, ese es un gran acierto porque sí te garantiza un desplazamiento más seguro... Eh, porque está claramente okay. este, sec, seccionada, ¿no? Este, uh -huh. Separada. Separada uh -huh. po, con, con lo que le llaman las quesadillas, que es un tipo de... Uh -huh.
0: con las, no son con las que se caen los poblanos, ¿verdad? Esas son otras. Eh,
1: <risa> sí, son similares, son okay. similares, esos son los que le llaman sep, eh, quesadillas. Estuvo muy interesante lo de los poblanos y el, el video este, que al final, <risa> cree, al final creo, la discusión fue que quien subía el video era como para tratar de... De echarle la culpa a la ciclovía y la guitarra, <risa> que la quitaran. que generar esa discusión. Eh, pero bueno, nos hemos tratado de involucrar en temas de educación. En temas, sobre todo, un, creo que un tema importante es que nosotros hacemos participación activa en consultas públicas, en consultas de planes de desarrollo, ¿sí? Eh, participamos en la consulta de planes de desarrollo cuando estaba Natividad todavía,
0: o sea... Han ido, han ido ganando mucho, mucho posicionamiento y tienen voz ante todas estas iniciativas ahora de... de, de Yo Muriel, creo que y sí son consultados hoy en día.
1: Yo creo que sí y eso tiene que ver que cuando, desde muy temprana eh, digamos, edad de la organización teníamos ese nivel de presencia. Que realmente era una voz que no existía. Nosotros no asumimos que representamos a todas las personas que se desplazan en bicicleta. Además, tampoco existe en realidad esa como comunidad ciclista, porque cualquier persona puede ser peatón o ciclista, automovilista. Puede ser cualquier, todos los usuarios juntos, si quieren. Eh, no, no hay, hay, luego es problemático decir, como eh, nosotros no representamos más que a pueblo bicicletero. Eh, y lo que nosotros creemos que puede ayudar, ¿no? Pero no, no creemos que damos la voz a, to a todas las personas que se desplazan en bici, pero sí, nos, pues sí buscamos que haya mejoras para proteger a la gente que decide usar ese modo de transporte.
0: Claro, y hablábamos un poquito eh, eh, hace rato de que, de que no necesaria... que andar en bicicleta también implica soluciones peatonales, ¿no? Van de la mano, ¿no? Sí, no puedes
1: verlo separado, eh, de hecho ya hay un concepto que se está como usando más, que es el tema de movilidad activa, que incluye esos dos, es movilidad peatonal, y la movilidad activa tiene que estar totalmente relacionada con el sistema integrado de transporte de una ciudad. Son esas tres, o sea, son combo. Si no tienes ese combo, aunque hayas, hagas muchas calles peatonales, este, pues no, no vas a lograr, tienes que tener esa intermodalidad bien afianzada, Sí, o sea, todas las estaciones de transporte público deben tener eh, eh, asegurado un diseño que permitan los desplazamientos a pie o en bicicleta de manera segura, cómoda, digna.
0: Eh. Y ahora que, estás, ahora que estás tú tan metido en esto, porque me parece muy importante lo que acabas de mencionar de ese combo, ¿cuáles de estas, de estas eh, eh, tres vertientes, o de estas tres iniciativas, o de estas tres eh, eh, soluciones eh, consideras va más atrasada en Monterrey, porque de alguna manera empiezas, ahorita vas a hablar de eso, en los gobiernos empiezan empieza a hablar de la movilidad, ahora sí ya lo traen entre sus programas, uh -huh. y, 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 y del uso de, de bicicleta y peatones, pero el transporte público, ¿consideras que sigue estando todavía? Yo creo que esa es,
1: esa es la clave, o sea, porque digo, por más que haga ciclovías y y peatonalices la ciudad, por supuesto que va a traer beneficios, pero para ciudades de este tamaño eh, es el sistema integrado de transporte público el que te va a garantizar una posibilidad de mejora en estos objetivos de largo
0: plazo para tener sostenibilidad. Tú eres, una, tú eres un usuario de la ciudad que utiliza esos tres. Eres, este, sí. Eh, eh, ¿cuál, dónde, está, ¿Dónde sigue estando nuestro nuestra mayor retraso? No, yo,
1: yo creo que son los tres. Y, y los so, tres se
0: dan igual de retrasados.
1: Digamos, sí, sí, sí. Eh, y sobre todo ahora el transporte público, uh, lo que recibe la nueva administración estatal, eh, pues estás hablando de la peor crisis. Nunca había estado así el sistema de transporte. Y eso lo dicen todos los expertos. De hecho, uno de ellos ahora es el secretario de Movilidad, de Hernán Villarreal, que es su expertise Esperamos, realmente, yo en lo personal... Tengo la confianza de que van a lograr hacer cambios significativos. Vamos a ver. ¿no? Eh, tuvimos justamente con él una reunión la semana pasada. Eh, algunas organizaciones que tenemos intereses. Eh, y una de las cosas que él dijo así con mucha claridad, porque le recordamos que la ley de movilidad vigente en el Estado eh, dice en el artículo número 5 que todos los recursos asignados a movilidad pues los debes... Eh, los debes asignar conforme a la jerarquía de movilidad que la ley dice en ese mismo artículo 5 y que pues tal vez mucha gente no lo sabe porque en práctica es al revés, en la práctica es al revés, pero es primero las personas que caminan y aquí incluye a personas con discapacidad, ¿no? Todo esa luego la bicicleta, usuarios de transporte público, carga, transporte y carga y por último, hasta el final motocicletas y automóviles. Y entonces... Al responder eso, él dijo, ni un peso al automóvil. Y estaba genial. Esperamos que no sea nada más en este presupuesto que van a buscar, el presupuesto de egresos 2022, sino que sea todo el sexenio ese mismo criterio. Porque así sí estarían cumpliendo con la ley. La ley claramente te dice que la inversión tiene que ser priorizada a todos estos otros modos que justamente se han abandonado por décadas.
0: Y ahora, fíjate... Eh... Es que has dicho varias cosas importantes. Ahorita que no se me olvide para que nos hables de la ley. Porque ahora decir, ah, sí, la ley de movilidad, pero lo que costó y lo que, y lo que estuvieron involucrados ustedes en esto para que se convirtiera, ¿no? Pero lo otro que iba a decir es, cuando dices tú, ni un peso del presupuesto eh, dedicado al automóvil, de lo que estamos hablando es de que casi siempre las, la, eh, las administraciones lo que quieren hacer son estas obras de, de pasos a nivel, pasos deprimidos, de soluciones viales, porque, eh, pues primero porque lucen y, 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 y pueden después eh, identificarlos con sus periodos, ¿no? Pero hay algo más, eh, hay algo terrible atrás de esto que también está priorizando al automóvil cuando con un pellizquito a lo que se invierte en toda esa, en toda esa obra podía dedicarla a la movilidad. Es correcto.
1: De entrada nuestra postura como organización es que no se debería hacer ningún tipo de esa obra. Sobre todo porque ya muchos estudios en las últimas décadas, en las últimas par de décadas. Estudios eh, a nivel mundial. Sí, estudios a nivel mundial y del impacto de este tipo de infraestructura en otras ciudades. Más bien lo que ahora vemos en ciudades que, que, que realmente quieren adoptar modelos de sostenibilidad es que están eliminando esas infraestructuras. Uh -huh. Están eliminando y creando soluciones basadas en la naturaleza para re revivir sus espacios y que tenga realmente otro tipo de aporte a la comunidad y a la calidad de vida de las personas que habitan ese territorio. Eh, ya saben que construir autopistas urbanas fue el peor error. Lo que pasa es que sigue redituando económicamente mucho. Eh, y, eh, y también es difícil que si durante 70 años te han dicho que ese es el modelo que debe hacerse para ser hacer una ciudad moderna y eficiente, es muy difícil que la gente pueda considerar otras alternativas y soluciones, que realmente las vea como algo serio, ¿sí? eh, y ese es un problema grave, eh, pero justamente eh, ahora tenemos una ley que ya te obliga a eso, y antes no, entonces eso es que sí creemos que es un avance significativo, eh, y, y para dar el contraste, desde, compartí hace rato un ejemplo, decíamos, eh, el gobierno del estado dice, ni un peso al automóvil, y por ejemplo está un, el gobierno nuevo de Santa Catarina, uh -huh. dice por un lado en alguna nueva publicación de internet que le interesan mucho los peatones, ¿no? este, este tema eh, de los peatones y la bicicleta, dice el alcalde. Pero al mismo tiempo anuncia un programa de obra de, donde va a gastar 800 millones de presupuesto público en nueve pasos a desnivel. ¿Cuántos pasos a desnivel requieres hacer más para darte cuenta que eso no te va a solucionar ni un solo problema de movilidad? ¿Qué parte no se ha aprendido de los ejemplos locales como la Avenida Leones, otras que por más pasos a desnivel que le pongas, siguen saturadas? ¿Logran tener ahí un, unos mesecitos como de, ah, está fluido esta situación?, y luego regresa a la misma situación porque lo que provoca ese tipo de infraestructura es un fenómeno que se llama demanda inducida ampliar avenidas generar infraestructura solamente dedicada al auto lo único que va a promover es que haya más autos no hay una frase ahí célebre de este eh, siembra autopistas y cosecharás este automóvil. congestionamiento no me acuerdo o cosecharás automóviles sí. Sí. sí este y, y bueno va en ese sentido eh, es muy difícil defender esos proyectos que realmente, eh, por un lado, el costo-beneficio, eh, de un paso a desnivel, pues ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, ¿de dónde sacas evidencia para realmente decir que eso eh, tiene un, un beneficio para la sociedad y que realmente va a ayudar en algo? Este, es muy sorprendente que estos proyectos además se aprueban con estudios um, al y se va, eh, realmente nunca cumplen con presentar estos estudios de costo-beneficio reales, bien hechos. Eh, entonces, bueno, esos contrastes vamos a estar viendo uh, todavía porque hay gobiernos que no se acostumbran a que cumplir con la ley, por un lado, el municipio de Santa Catarina en este caso estaría incumpliendo con la ley. Eh, vamos a ver qué pasa con los otros, son administraciones nuevas, el de Monterrey, el gobierno de Colosio está diciendo movilidad sostenible y seguridad vial, y eh, entonces vamos a ver cuánto dinero asignan en el presupuesto a esa movilidad y si le van a invertir algún tipo de proyecto. Creemos que no porque eh, hemos platicado con Laura Ballesteros, la nueva secretaria de Desarrollo Sostenible, y al menos no plantean, eh, no hemos escuchado que planteen proyectos para el automóvil,
0: como pasos a nivel, o ampliación claro. de, de avenidas. Sí, que lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? De, de que esperemos que... Que no pase, eh, que no suceda con toda esta cuestión de la movilidad, como sucedo, sucedió en su momento con la sostenibilidad, que terminó siendo un, un cliché, ¿no? un término claro. que todo el mundo ni, ni siquiera sabe qué significa y cree que, que quiere decir que si se para la basura, eso es sostenible. Y listo, de hecho, ¿no?
1: ahora existe el término justo para todos los que se cuelgan de esa narrativa, pero sin fondo, sin realmente aterrizar eso es el greenwashing. Uh -huh. Es es este discurso porque los políticos eso hacen. Se aprenden cuál es la narrativa correcta porque saben que hay cosas que tienes que decir correctamente, pero en la práctica pues no no se ve. O sea, lo que define una política pública en un municipio es el presupuesto.
0: No realmente, hay más, no, no hay, hay más. Para dónde no hay
1: para dónde hacerse. Ah, estás gastando en esto, bueno, pues eh, eso es realmente lo que estás demostrando. Puedes decir misa, si quieres, uh -huh. pero eh, esas palabras son vacías porque tus acciones se reflejan en la política pública y el
0: presupuesto. Ahora, eh, hemos, hemos hablado en otros programas aquí de, de eh, San Pedro sigue siendo pues punta de lanza en muchos de estos, de estos programas, pero eh, son otras las circunstancias del municipio de San Pedro, pero que, que realmente es, espera y espera con ansia la ciudadanía que que esté sucediendo también ya en el resto de los municipios, ¿no? Platicabas tú que, que Monterrey está ya arriba del carro y que, bueno, más bueno, bien abajo del carro, y que y San Nicolás, la... San Nicolás, ¿no? Pero, pero la... Bueno, San Nicolás, por
1: ejemplo, también, ellos contrataron a Ono Habitat, por ejemplo, para que les desarrolle la visión 2040, o no sé cuál es. Eh, han, hecho, han hecho intervenciones, este... Lo que nos preocupa de los actuales gobiernos que sí están haciendo proyectos y sí tienen un, creemos que sí tienen un interés genuino de parte de los alcaldes porque son personas pues, que ya han tenido, tienen información que saben que es importante hacer estos cambios pero lo que nosotros cuestionamos es este, que no puedes avanzar como gobierno sin tener bien claras tus políticas públicas, porque las políticas públicas son las que marcan cuáles son las metas cuáles son los objetivos cuáles son las acciones que vas a hacer ¿cómo las vamos a medir como ciudadanía que estás cumpliendo con eso? ¿Cuáles son los indicadores de cumplimiento? Que pongas una ciclovía, eh, ok, bien, pero ¿cómo vas a evaluar que esa ciclovía está cumpliendo con su objetivo? Eh, ¿Qué otros proyectos además tienen que nutrir? Es, eh, el, el tema que pongas la infraestructura sola por sí sola, no es lo que genera, eh, tienes que crear... Eh, digamos acciones re, re, relacionadas por ejemplo con la normativa que existe en tu municipio eh, qué dice el reglamento de tránsito qué dicen los reglamentos de obras si cumplen o no tus obras de ese tipo de infraestructura con la norma de banquetas con la norma de, de ciclovías del estado, que son nuevas la de banquetas tiene como un par de años ya y la de ciclovías creo que apenas iría a cumplir el año eh, pero entonces es, ya sabemos que tienes que cumplir con criterios de, de diseño entonces, no nada más que la construyas por construirla, no se trata de proyectos. Eh, y, eh, y la evaluación es importantísima. Entonces, y casi siempre se saltan eh, etapas, que eso es lo, lo cuestionamos muchísimo. Se saltan etapas porque justamente no tienen política, no saben hacer política pública, no saben desarrollar toda la integralidad que requiere una intervención. Por ejemplo, eh, la comunicación social. ¿sí? Sabiendo que es una ciudad tan compleja que por décadas hemos habituado a todas y a todos los habitantes a que hay un solo modo de construir la ciudad, pues por supuesto que hay resistencias al cambio. Y sobre todo si le dice a alguien, en esta calle ya no va a haber estacionamiento, ya solamente se puede estacionar de un solo lado, pero vamos a quitar este estacionamiento porque vamos a redimensionar los espacios en la calle para que haya mejores banquetas, para que haya espacio para la bici y todo. O sea, es un tema de, a veces no le quitas ni siquiera un carril vehicular, nada más le cambias el tamaño. Distrito Teca ha hecho eso, por ejemplo, en la rotonda había muchas quejas de los cambios en la rotonda, pero en la rotonda nunca quitaron un carril pero era nada más por ver que se estaba
0: haciendo el cambio, pero esa rotonda sigue teniendo los mismos carriles claro y lo, lo que dices de, de que es más fácil construir la enciclovía y ahí está, que, que realmente realizar todo lo que hay atrás y realizar sí, todo lo que implica y, 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 diagnóstico, y diagnosticar y que funcione y que está colocada donde va y y mantenerla después, ¿no? También.
1: Y comunicar adecuadamente con datos. O sea, no se trata nada más de ir a dejar un flyer. O sea, sobre todo con comunidades que sabes que pueden tener rechazo a cambios. Y no solo de bici, o sea, de cualquier cosa. Que te instale una parada de transporte público. No, no la quiero aquí porque va a haber gente que no conozco, indeseable. ¿No? Es como estas discusiones de los parques, los parques en San Pedro. No, no queremos baños porque va a venir gente y los va a estar usando gente que que no es de aquí, de la colonia. Bueno, pues, la ciudad es de todos nosotros. O sea, público, y los es, parques públicos es, justo son es, para es. eso. Eh, pero bueno, ese tipo de situaciones creo que hay que empujar con los gobiernos. Eh, eh, tenemos pendiente, por ejemplo, el caso de San Pedro que tú mencionaste. Eh, me parece muy importante la narrativa que impulsa Miguel Treviño. Hace ciertas cosas simbólicas, como ahora está hablando del sudor. Sí. De, Porque él eh, se mueve en bicicleta, ¿no? Y dice, oye, pues mira, yo sudo... No me da pena, mira, me voy a secar rápido y pone. Esa discusión me parece muy buena porque sí hay un tema de estereotipado. O sea, caminar, andar de bici, ugh, sí, 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 sí. porque sí, no? ¿Cómo crees? ¿Vas a sudar? Oye, pues, ¿en, dónde, ¿en qué ciudad crees que vives? Pues si no estamos en Canadá, como para que las temperaturas siempre estén a 15, 10 grados, no sé. Eh, es una ciudad calurosa, vamos a sudar. ¿Por qué sería ver algo anormal en eso? está padre la narrativa, eh, tiene muy claro en su discurso de, de la toma de posesión de la nueva administración, mencionó cosas súper importantes que tienen que ver con, con lo que están haciendo los nuevos planes de desarrollo, que sean mixtos, de uso mixto, la proximidad. Ahora, digamos, todos también están volteando a ver este fenómeno de las ciudades de los 20 o los 15 minutos, que sí, también es un entonces... gran concepto, este, pero bueno, pues para tener esas ciudades de 15 o 20 minutos tienes que hacer muchas cosas. Y hay proyectos, digamos, que están implementando como una ciclovía. Lo que queremos ver es que haya esa continuidad. Eh, eh, digamos, el municipio todavía no tiene, por ejemplo, su estrategia de movilidad en bicicleta o peatonal publicada, que es la política pública, que, que, que la ley te exige que tengas. Entonces, está bien hacer los proyectos, pero, pues, ¿dónde, ¿cómo te vamos a evaluar si no están anexados a una política que rige todo tu trabajo en movilidad? Eh, igualmente, por ejemplo... El tema de seguridad vial, la ley de movilidad te obliga a tener un programa de seguridad vial. Ningún municipio lo tiene, ningún municipio lo tiene. Los que más, digamos, nos, nos este, cuesta trabajo decir, oye, ya háganlo, o sea, ya publiquenlo, ya estás en tu segundo trienio además. Ya publica eso, porque esa es la base por la que todas las demás dependencias del municipio van a trabajar en coordinación para lograr eliminar las muertes y lesiones por hechos viales. Entonces tienes mucho trabajo que hacer y no nada más, un solo proyecto no lo va a garantizar, tiene que ser una acción coordinada de todas las dependencias
0: Qué bueno y en que... eso estamos trabajando con los municipios. Qué bueno que existe eh, eh, este esfuerzo, este colectivo eh, que, que está preocupado por el tema y no solo eso, que está haciendo, está logrando cosas y va para adelante. Eh, David, se nos, se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerte un par de preguntas que creo que son importantes y ya con esto cerramos. Eh, ¿Cuántos componen actualmente? Ya son asociación civil, que eso también... Es, es, sí, es la verdad bueno. no lo
1: hemos este, todavía como, este, publicitado mucho. Estamos todavía, nos faltan algunos. O sea, ya somos, estamos constituidos como asociación civil, que ese ha sido un gran paso. Sí. Créeme que lo discutimos en varias etapas, varios años. Eh, pero no veíamos necesariamente, porque aún sin ser AC, la verdad es que nuestro nivel de, in, de digamos, de acceso sí. a mesas de trabajo, a gobiernos, sí, funcionarios, realmente ha sido siempre amplio. Pero
0: siempre siempre está... nos han
1: tratado como si fuéramos AC, este, okay. pero en realidad somos un colectivo y hemos, pero eh, la decisión sí tiene que ver con que también queremos evolucionar en hacer proyectos cada vez más este, integrales. Eh, y ya vamos por ahí o sea por ejemplo con cómo vamos Nuevo León tenemos una alianza con ellos eh, nosotros eh, desarrollamos una herramienta por desarrolló una herramienta que se llama Revisi eh, es para evaluación de la infraestructura ciclista es en la ciudad y entonces con esa evaluación ayudamos a cómo vamos a hacer sus evaluaciones de infraestructura
0: en ese, en, ese, eh, en ese rango, de, en ese super, tema. Super, super. ¿Cuánta gente hay atrás de, de Pueblo Bicicletero? Y la otra pregunta que yo te haría es, si, ¿cómo pueden integrarse al, 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 a la acción?
1: Pueblo Bicicletero, eh, digamos, el núcleo coordinador es un este, staff de al menos eh, 10, 11 personas eh, que, son, que ya tenemos un tiempo de manera sí, regular sí. Y luego hay otras, otras dimensiones porque eh, nos ayudan, bueno, y además eh, la mayor, o sea, la mayor parte del trabajo que se hace es voluntario. Eh, no ha, es realmente no, eh, digamos, todo es un aporte voluntario de cada una porque tienen otros trabajos. Este, uh -huh. Eso creo que es una cuestión muy valiosa. Y luego hay otras dimensiones de apoyo. Hay otro núcleo de personas muy cercanas que nos ayudan a... Eh, ...organizar o participar... ...en actividades que convocamos... ...por ejemplo, urbanismo táctico... ...entonces en el urbanismo táctico hay gente... ...que participa y nos ayuda a coordinar... ...o nos ayuda a pintar... O ...nos ayuda a hacer el diseño... ...se involucran de muchas formas... ...o hay gente que le gusta involucrarse en las actividades... ...que hacemos los domingos de las rodadas... ...y nos ayudan con el equipo de seguridad... ...son un nivel de voluntariado... ...muy involucrado y muy, muy, muy clavado... Con, con, ...con lo que hacemos... Eh, y luego está otro, todavía otro nivel, que es más bien como el que nos apoya en cuanto a generar discusión en redes sociales, que nos siguen, las personas que nos siguen en las redes, y que responden de alguna forma a veces a llamados a la acción virtual, envía este correo, este tweet o exijamos esto, o lo otro, ¿no? Este... ¿Cómo los pueden contactar? Estamos en las redes sociales. De hecho, si ustedes ponen Google Pueblo y ciclotero", van a dar con nosotros Perfecto. inmediatamente, y redes sociales, en Facebook estamos como Pueblo Bicicletero, Instagram Pueblo Bicicletero, en, en Twitter estamos como Somos Visibles, con B de Bici, y ahí, no eh, tenemos una página web que tiene mucho contenido, que recomendamos visitar, porque ahí publicamos mucha información, que es eh, www.pueblobicicletero.org.
0: Perfecto, David. pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, nos ilustraste muchísimo de lo que se está haciendo alrededor de de todos estos temas ahora ya no importantes, vitales para el, sí. la continuidad de nuestra ciudad.
1: Es una crisis, eh, eh, es una crisis perdón, ambiental, es una crisis global, eh, es un hecho, ya lo estamos viviendo. No hay como esta cuestión de, bueno, ojalá la nueva generación. No, no ya llegó. Es ahora, el cambio es ahora o nos va a ir mucho peor. Pero ya, ya estamos en lo peor, ya estamos en lo peor. Nos puede ir mucho peor si no actuamos ahora. Siempre se puede poner peor. Sí, pero eh, es importante hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Necesitamos realmente, juntas y juntos, exigir una ciudad eh, más sostenible y saludable que nos ayude a, a,
0: a vivir con mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, David. Y a la audiencia, muchas gracias por dedicarle tiempo a este episodio tan importante. Y nos vemos el próximo jueves en otro programa de... Regiópolis. Hasta luego.